0: Enok Mojica, bienvenido y feliz cumpleaños. ¿Cómo
1: estamos, Sam? Sí, este, el, día, el día de ayer me tocó cumplir ya 35. Pues este la verdad es que a principios de año, inclusive hace tres semanas, nadie, nadie hubiera pensado esto. Inclusive cuando empezamos a escuchar de, de este virus que estaba en China, eh, pues la verdad nunca, bueno, al menos yo no, no, no pensé que fuera a desembocar en todo lo que ha desembocado.
0: ¿Cómo fue eh, tu cumpleaños a la distancia, cuando normalmente eres alguien que celebra, que disfruta, que agrupa, que aglomera? Pues
1: fíjate que no no soy yo, sí, me, me, me encantan mis amigos y, y los aprecio mucho, tú entre ellos pero también soy una persona que disfruta de su soledad, entonces eh, pues estoy aquí con, con mi novia, con, con Fernanda y a lo mejor es algo de lo que ahorita podemos hablar un poquito, no a lo mejor el distanciamiento que estamos teniendo con muchas personas permite acercarnos en otras formas con las personas con las que pues estamos encerradas. Eh, literalmente la mayoría de nosotros estamos sea con nuestras familias sea con nuestras parejas y el no tener contacto con otras personas nos abre también la posibilidad de, de acercarnos todavía más a esas personas con las que estamos conviviendo pr prácticamente 24 horas
0: si a mí me preguntaran dime una frase que identifica al maestro Mojica yo diría una que te he escuchado repetidamente durante varios años y es esa que dices que somos seres relacionales cuéntanos
1: Estoy convencidísimo de eso, este, <risa> el, el, el descubrimiento de que somos seres relacionales, el descubrimiento a un nivel filosófico y a, y a un nivel psicológico, eh, se, dio, se ha dado creo sobre todo de manera más fuerte en el siglo pasado, eh, como en algún momento a lo mejor hemos platicado, eh, la modernidad desde aquel momento en donde la ilustración nos mandó a, a razonar, a pensar que fue algo sumamente positivo y que de ninguna manera es, es algo malo y es algo que nos atrae muchas cosas positivas. En ese razonar y en ese pensar generó un distanciamiento humano. Eh, si quieres ahorita platicamos un poquito más de esto, pero a lo que quería llegar es que eh, el siglo pasado y sobre todo con el tema de las guerras mundiales que vivimos, con el tema de los genocidios, con el tema de, del holocausto incluso, eh, filosóficamente se llega a un punto en donde se dice, ¿sabes qué? Eh, lo que la modernidad nos había planteado que de alguna manera generó este distanciamiento social, que es esta promo promoción de la generación de conocimiento que el conocimiento se genera a partir de un sujeto que observa al otro, al, 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 a las cosas, inclusive a las personas, y les ponemos etiquetas y demás, y que esto genera una distancia, tiene sus límites, ¿no? Y se empezaron a replantear las cosas, y el siglo pasado, de alguna forma, brilla nuevamente el, el tema de establecer que somos seres relacionales, eh, no solo en lo discursivo, sino que... En, en el diseño de nuestro propio ser, ¿no? Surge esta palabrita que se llama la intersubjetividad, que hay un autor que inclusive dice que es equivalente a la revolución copernicana que sucedió cuando eh, Copérnico eh, se dio cuenta que no éramos el centro del, del universo, que la Tierra o que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, ¿no? Eh, a partir de esto surgen nuevos planteamientos eh, y particularmente a finales del siglo pasado, con el desarrollo de las neurociencias nos terminamos de, de enterar, ahora sí que con pruebas eh, físicas, visualizaciones del comportamiento del cerebro físico, de cómo realmente estamos diseñados o la evolución nos, nos, nos hizo generar en seres que estamos hechos para conectar, para relacionarnos.
0: ¿Hacia dónde va a ir esta plática? ¿Cómo vamos a conectar esto que estás platicando con la situación que estamos viviendo y cuál va a ser más o menos ese desglose? Fíjate, eh, creo que todos hemos
1: en estos días experimentado eh, dos, dos cosas. Uno, la lejanía física, eh, okay. hasta cierto punto físicamente, sí, sí, sí. Se está pidiendo un distanciamiento social por las eh, características del virus que estamos viviendo y entonces nos estamos alejando prácticamente de la mayoría de las personas. Eh, como te decía hace rato, la gran mayoría de nosotros pues nos quedamos confinados en nuestras casas eh, con aquellos que son más cercanos, no con nuestras familias, con nuestras parejas, con inclusive con nuestros perros, con nuestros roomies, con esas personas con quienes en teoría eh, convivimos la mayor parte del tiempo entonces estamos alejados tenemos una lejanía física de la mayoría de las personas con quien tenemos relaciones utilitarias y ahorita quisiera regresar a este tema de, de qué son las relaciones utilitarias eh, pero estamos en, en una cercanía obligada con aquellas personas con quien en teoría deberíamos de tener eh, relaciones que son más vinculares relaciones que, que trascienden eh, la utilidad que tú a lo mejor tienes cuando te subes a un Uber y te acercas a una persona que te está llevando de un lugar a otro, y más bien es una cercanía con esas personas con quien tenemos lazos que no son utilitarios, sino vinculares. Eh, hablamos del vínculo, esta relación que trasciende los límites de lo material y que se vuelve una relación hasta cierto punto espiritual, y ahorita eh, entramos a lo mejor en, en ese tema, pero creo que, es súper interesante el, el momento en el que estamos viviendo porque nos está forzando a replantear estos dos tipos de cercanías o este, do, estos dos tipos de, de formas de relación en, en la que nos relacionamos los seres humanos.
0: Ok, entonces hablaste de relaciones vinculares y utilitarias. También vamos a hablar de distancias físicas y ontológicas. Sí, sí, este tal, tal vez
1: tendríamos... Tendríamos que, que partir por esas formas de relación. Cuando eh, hace aproximadamente 100 años esto surge de un filósofo que, que habla de, del ser humano como un ser relacional en 1923, o sea, prácticamente hace 100 años. Okay. Eh, este filósofo dice, ¿sabes que Nosotros los seres humanos somos seres relacionales. Y, y dice, to, todo en nosotros es relación. De hecho, nuestra, inclusive nuestra nuestra capacidad de interpretarnos a nosotros mismos es, 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 es en función del otro, por ejemplo ¿cómo sé yo que soy una persona eh, de color oscuro? porque volteo a ver en la pantalla Samuel, lo veo más clara y digo, ah, pues yo soy más oscuro si yo me topo con un otro que es todavía más oscuro que yo, eh, voy a generar un co contraste y voy a sentirme menos oscuro que es otra sí. persona ¿cómo sé que soy un hombre? porque veo una persona que, eh, que es mujer, ¿cómo sé que soy alto, porque de repente puedo ver a una persona que es más bajita que yo, y me puedo sentir alto si estoy en Chiapas conviviendo con otras personas que tienen una estatura más baja, pero en pero Noruega en Noruega voy a Europa y me siento eh, eh, bajito entonces eh, eh, empieza a generarse este planteamiento de decir, ¿sabes qué? todo en el ser humano eh, es relación desde la manera en que se interpreta a sí mismo hasta la manera en que se relaciona eh, de, de distintas formas, dice, pero hay dos formas de relación, eh, eh, es lo que él plantea, ¿no? Dos polos eh, en, en estas formas de relación. Una de esas relaciones es utilitaria. Y estas relaciones utilitarias no es que sean malas. Eh, de hecho, nos han permitido muchísimas cosas, eh, pero tienden a generar una distancia entre las personas, una distancia ontológica. Fíjense, ¿a qué me refiero con una distancia ontológica? La, la, la ontología es esta cuestión como del ser. ¿A qué voy con esto? Yo puedo en algún momento, bueno, no sé si las personas que están escuchando, no sé si tú, Sam, pero no te quiero preguntar porque sé que este, pues tú ya estás casado y eres una persona ya comprometida, Madura, no, no hay problemas, y... exactamente. Pero a lo mejor hay algunas personas que nos están escuchando que en algún momento o que ahorita mismo tienen un amor a la distancia un amor a la distancia y, 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 y tienen un vínculo con esa persona que no importa que esté del otro lado del mundo, eh, con esa persona sienten una cercanía que es especial.
0: Pues puede ser lo con la misma pasan... familia a la distancia, ¿no?
1: Ajá, o ándale, o la familia. Tú puedes tener a lo mejor est estar en una oficina no es el caso de ahorita, ¿no? Pero para que reflexionemos respecto a esto que vivíamos antes del coronavirus. No podemos estar en una oficina sentados al lado de un compañero de trabajo que inclusive nos cae mal ocho horas diarias. Y tenemos una cercanía física, eh, pues, que es evidente. Estamos a escaso un metro entre mi escritorio y el escritorio de la otra persona. Y, sin embargo, podemos tener a nuestra familia o podemos tener a nuestra pareja o a una persona lo que nosotros queremos del otro lado del mundo, y sentirla cerca en nuestro corazón. Uh -huh. Sí, sí me voy dando a entender a qué me refiero sí, con, sí, con sí. distancia física y distancia ontológica. Este... Eh... Lo que sucede con las relaciones utilitarias es que normalmente están caracterizadas por ser distantes ontológicamente, es decir, yo me puedo subir, eh, lo que les decía hace rato, a un Uber, o me puedo subir al metro en la Ciudad de México, y literalmente okay. quienes han subido al metro en la Ciudad de México están físicamente pegados con muchas personas, sí, y sí. sin embargo no hay ningún tipo de conexión con esas personas. Eh, hay una utilidad, los se metieron al metro porque tienen un lugar al que llegar este tipo de relaciones son necesarias en nuestra vida diaria Por ahorita al, al no haber este tipo de relaciones la economía se está yendo al carajo este, de a mejor lo transaccionales. De son transaccionales son transaccionales son utilitarias, son útiles y son necesarias, es decir son 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 necesarias porque de alguna manera permiten que el mundo funcione en el contexto del tiempo y del espacio, ¿a qué me refiero? Es muy bonito esto de sí, del amor a distancia, sí, este, eh, está en el otro lado del mundo, pero nos seguimos amando, pero a final de cuentas somos personas que tenemos cuerpo, que tenemos carne, que vivimos en un tiempo y en un espacio concreto, y muchas veces esas relaciones que inician muy bonitas ontológicamente, en el, la cuestión del tiempo y del espacio, a veces terminan por romper, ¿por qué?, pues porque hay también necesidades físicas, hay necesidades que, que se experimentan en, 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 la, en nuestra realidad como más física que nosotros muchas veces necesitamos, ¿no? Y terminan habiendo cuernos y terminan habiendo mil cosas que, que no vamos a entrar ahorita a detalle, pero que nos hablan de que también tenemos nosotros necesidades utilitarias. Es mentira que el amor es meramente espiritual, pero es espiritual. Entonces, estas relaciones utilitarias tienen esta capacidad de generar, de generarnos una utilidad y para generar esa utilidad tienen que tener ciertas categorías, ciertas etiquetas. Este tipo de relaciones fueron muy promovidas en la era moderna, es decir, después de la, de la ilustración, cuando eh, aparecen estos eh, pensadores que nos dicen «Oye, es necesario que pensemos, que razonemos, que generemos conocimiento, que logremos crear cosas» establecen eh, la necesidad de generar una distancia. Todas las ciencias, todas, sobre todo, eh, eh, bueno, las ciencias exactas todavía más, pero todas las ciencias en general están caracterizadas por generar estas etiquetas. Es decir, el, el generar una definición, ¿qué es, ¿qué es lo que haces cuando tú pones una definición? Pues estás marcando ciertos límites que quieres entender para esa palabra y eso la hace distinta a otras palabras. De acuerdo. Y yo En algún momento quiero describir a Samuel. Si alguien me dice, oye, Enoch, ando buscando a, a una persona o a una agencia que, que tenga la capacidad de hacerme una campaña de branding y yo quiero vender a Samuel, yo tengo que empezar a poner las etiquetas, tanto a Samuel como a su agencia, que permiten diferenciarla de otras agencias y de otras personas que hacen lo mismo claro. que Samuel. Sí me ah, voy dando a entender. Sí, sí, y es sumamente importante para el mundo en el que vivimos, para el mundo comercial en el que vivimos, para el mundo utilitario en el que vivimos. Es sumamente importante. Eh, pero este tipo de este tipo de mundo, este tipo de relaciones eh, están caracterizadas, como les decía, por la distancia. Este es el tipo de relaciones que de alguna manera ahorita en estas condiciones del coronavirus eh, se nos está yendo abajo se nos están yendo abajo y hay un problema económico ahí al respecto, ¿no? Pero son estas relaciones que tienen que ver con funcionalidad, son relaciones que tienen que, tienen que ver con arbitrariedad, son, son tipos de relaciones que nos dan seguridad y que nos permiten uh -huh. vivir en el mundo como lo conocemos, ¿ok? Ese tipo de relaciones son es uno de los dos tipos de relaciones con los que los seres humanos nos relacionamos. Ahora, la realidad es que nosotros no somos máquinas, este tipo de relaciones son las relaciones que hacen las máquinas, las computadoras, y son mejores incluso a lo mejor de nosotros para, para poderlo hacer. Pero las máquinas nunca van a poder ser como nosotros, porque no tienen el otro tipo de relación, que es el tipo de relación vincular. El tipo de relación vincular no depende de cuestiones materiales.
0: No hay métricas. Es decir,
1: no, no hay métricas, es, es otro tipo de relación. Eh, yo sé que tú estás enamorado de tu esposa. Si yo mañana, que no me escuche Lili, espero... Sí, pero te traigo una ver, chava pero... que, que, que es más guapa que Lili o, o, o que, to, que, que a lo mejor eh, que delante... no existe,
0: ¿no? Que no existe. Que no,
1: existe que no existe, pero no existe para ti, precisamente porque claro, claro. tienes una relación vincular con Lili que te permite verla con un espectro subjetivo, Eso, un espectro sea, subjetivo. No es,
0: de, mi opinión de, no es objetiva, ¿no?
1: Exactamente, tu, re, tu opinión respecto a Lili no es objetiva. Si te pongo dos pedazos de... Te, si te pongo enfrente dos vestidos que son cosas y yo te digo, oye, pues, ¿cuál escoges? creo puede que Puede evaluarlo con
0: criterios. Sí, objetivos. Si, si
1: yo te pongo a, a Lili y a otra mujer, tu, tu opinión respecto a cuál escoges va a ser subjetiva. Y si, y si traigo la, al, al otro hombre, que es el hombre de la otra mujer, probablemente te va a decir, no, pues, mi mujer es más bonita.
0: Entonces, si Porque no... Ya no, ya, mía, ya no es válido el ejercicio taxonómico, exacta, por así decirlo
1: exacto, exacto Y ¿por qué? porque hay un tipo de relación diferente que es vincular este tipo de relaciones son las que nos permiten a los seres humanos generar lazos de unión no, no, de, no de utilidad si, si, si el otro hablábamos de que esos tipos de relaciones nos permitían separar para construir, para generar conceptos para generar conocimientos este otro tipo de relaciones que son vinculares nos permiten generar unión son relaciones más espirituales y cuando hablo no de espirituales no me refiero a religioso me refiero a eso que nos hace humanos eso que nos hace distinto a, a, los, a, los, a las máquinas eso que nos hace tener eh, un sentido para las cosas, eso que nos permite no solo la funcionalidad que la funcionalidad puede llegar a ser arbitraria sino que nos permite la plenitud de la vida, sin embargo, este tipo de relaciones llevan a la incertidumbre, ¿por qué? Porque a la hora de que tú te relacionas y tú amas a tu mujer, entras tú en una etapa o en una posición de vulnerabilidad, y durante okay. toda la modernidad como seres humanos fuimos apagando, o más bien creo yo que conforme eh, en la historia, podemos voltear a ver la historia a, para atrás, eh, el tema de los vínculos eh, siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Porque entra cierta vulnerabilidad y cierta incertidumbre cuando nosotros entramos a este espacio en donde no hay definiciones taxonómicas, sino que simplemente hay emociones, ¿no? Eh, y esto lo podemos ver de distintas formas, ¿no? Ahorita eh, uh -huh. lo, lo platicamos de, con el tema de la pareja, pero a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando no tienen pareja o ahorita están decepcionadas del amor. Y podemos poner otro ejemplo. Muchos de uh -huh. nosotros tenemos animales, ¿no? Tú tienes a Max. ¿Cuántos años tiene Max?
0: Va a cumplir ocho.
1: Ocho años. Es un cocker, este, si es de raza, Ay, ¿verdad? El... Sí. Pues, según yo, entre, inclusive entre las razas hay certificaciones y demás. ¿Qué, qué pasaría, el... Sam? Si yo llego ahorita y te traigo otro perrito y yo te digo mira un cocker de ocho años, pues qué te va a durar otros cinco años, otros, ¿Otro cuatro, otros cinco, cinco años, siete. ¿Sí? ponle cinco siete si te va bien. Mira, te traigo uno nuevecito,
0: cinco sí, meses pedí. y todo.
1: Quiero creer, quiero creer que no lo cambiarías.
0: Ni no, chiste, quiero, no, ni ni siquiera creer. lo evalúo, ¿no?
1: no ni, ni siquiera lo evalúas, o sea. Y creo que la mayoría de nosotros que tenemos mascotas tampoco lo haríamos. ¿Por qué? Porque tenemos este otro tipo de relación vincular. vincular Entonces, okay. sí, 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 sí quedamos con este estos dos tipos Perfecto. de relaciones,
0: ¿no? Perfecto. Vincul vincular y utilitaria.
1: Y la Sí, de okay. hecho, el, el, el autor el, el autor eh, que, que generó todo esto eh, tiene otros nombres, pero son un poquito más abstractos y, y esta es una forma, creo yo, un poquito mejor de, de, de conectar los, los conceptos. Ajá. Entonces, okay. quisiera precisamente eh, hablar eh, o, o comentarte respecto a esto que estamos viviendo hoy en día y de cómo las circunstancias nos están llevando a hacer una pausa y decir, oye, ¿sabes qué? Le tienes que bajar Cinco rayitas a tus relaciones utilitarias. Uh
0: -huh. Y seamos
1: sinceros, ahorita nuestras relaciones utilitarias se han ido para abajo en temas uh -huh. de, de cercanía, ¿no?
0: Sí, pues ya no hay Lo contacto, más que estamos no, logrando, que era... pues, ¿no?
1: No hay, no hay? O, a lo más que estamos llegando es a esto, ¿no? Eh, a Videollamadas, y, y bueno, al menos aquí. Es up, donde sí. Estamos relacionando, exactamente, y, y creo que queda del, relativamente claro que en esta... Eh, distancia física, en esta lejanía física, en este distanciamiento social que nos están eh, imponiendo, está disminuyendo la posibilidad que nosotros tenemos de, rela de tener relaciones utilitaria ya no vamos a la tienda en donde le decimos buenos días o buenas tardes a la cajera pero que en realidad le estamos hablando porque estamos esperando de ella una transacción, estamos de espera uh -huh. esperando de ella una utilización
0: un buen sí, servicio, veo, un buen
1: servicio uh -huh. y, y, y y, y, y aunque se oye feo, pues también eso la gente hace con nosotros. Y en el momento en que pues, mi jefe me hable, y me dice, oye, pues buenos días, este, vente, vamos a tener una junta. Pues no dudo que a lo mejor podamos ir construyendo una relación vincular, pero pues al final mi jefe está esperando de mí una relación utilitaria, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Eh, ¿Qué creo yo que podemos encontrar como oportunidad en, en, este, en este distanciamiento? Sí el distanciamiento social es contra nuestra naturaleza y, y lo ideal es que podamos vivir en comunidad y que podamos estarnos relacionando, pero yo veo en esto que está sucediendo eh, eh, de, del distanciamiento que nos obliga a social y sobre todo para... La, esto no aplicará para las personas que viven solas, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo para las personas que, que estamos conviviendo con alguien hoy en día en nuestras casas, creo yo que es una oportunidad enorme enorme de, de, de cuestionar la manera en que nos estamos vinculando con esa persona con la que estamos compartiendo la vida. Porque la realidad es que no existe una relación meramente utilitaria mera, o meramente vincular. La realidad es que más bien nos movemos en estos tipos de relaciones. Seamos sinceros, se, se va a ir fuerte y feo a lo mejor. Pero nuestras parejas también no son útiles. Y muchas veces... Eh, en este mundo tan acelerado en el, que, en el que vivimos, o nuestras familias, o nuestros hijos, eh, nosotros encontramos cierta utilidad en esas personas.
0: A la supervivencia propia y de la especie, ¿no?
1: Sí, para la supervivencia y tal, pero en el que tenemos que forzosamente estar viviendo con ellas. Eh, en, y en lejanía física con todas nuestras remas, demás relaciones utilitarias, en la medida que las relaciones utilitarias se han ido para abajo, yo veo un espacio para que nosotros podamos revalorar los vínculos humanos. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo revalorar los vínculos o, u, humanos? Es decir, ¿cómo lograr poder ser más empáticos con las demás personas? Y, y en esto estoy hablando, ser más empáticos con el, las personas que recogen nuestra basura, ser más empáticos con la persona que nos lleva en el Uber, ser más empáticos con las personas que limpian el metro de la ciudad, con quien normalmente tenemos relaciones utilitarias y que en el aceleramiento de estar eh, enrolados en relaciones utilitarias no los volteamos a ver, no los reconocemos como seres humanos que también eh, son dignos de tener una unión con nosotros porque al final de cuentas, como seres humanos, los que les decía, nuestra naturaleza es relacionarnos y no relacionarnos solamente a términos utilitarios, sino también vinculares. Es decir, es imposible que tengamos puras relaciones puramente utilitarias. Es imposible. Es imposible también que tengamos puras relaciones meramente vinculares, porque no somos ángeles espirituales que vivimos en el espacio. Tenemos que convivir con las dos cosas, pero hay una crítica muy fuerte que tendríamos que hacer respecto a cómo hemos empujado las cosas hacia el lado del utilitario cómo mm. hemos empujado nuestras relaciones a ver cada vez más temas utilitarios y cada vez menos temas vinculares y cada vez nos separamos más en términos ontológicos mm. y podemos estar conviviendo constantemente podemos estar casados, podemos vivir todo el tiempo con, uno, con una pareja y verla simplemente por la utilidad que me puede generar y tener una distancia ...ontológica con esa persona.
0: Y fíjate Creo, que y se ha visto mucho ahorita en, en, en este cambio de modalidad de trabajo. Ahora sí que está brillando el cobre de muchas empresas... ...de que se está haciendo evidente la relación utilitaria que tienen con sus colaboradores. Sí, sí,
1: totalmente. Y, y, y se está haciendo también evidente la importancia o el valor que tiene... ...esas relaciones que a veces no valoramos... Y que no les damos el peso vincular que a veces necesitamos, ¿no? No, ¿no? no sé si a ti te pasa, pero pues yo extraño a las personas que están en la oficina. Este, insisto, o sea, yo estoy claro. también a gusto y, y soy una persona que disfruta de la soledad, ¿no? Pero en
0: tu caso, tus estudiantes.
1: Que, o exactamente, los estudi ahora que también que estoy dando clases, o sea, es distinto el tener a las personas ahí enfrente a, a tenerlas enfrente de una computadora. Este... Y, y, y creo que es momento de que podamos revalorar el sentido de la relación vincular. Ahí está dentro de todos nosotros. No creo que exista un solo ser humano que no tenga dentro de su corazón el deseo y el hambre por vincularse. Pero muy, muchas veces vivimos en una sociedad muy acelerada que nos ha hecho pensar solamente en términos económicos, solamente en términos de logros, solamente en términos utilitarios. Y hemos a veces olvidado la importancia de los vínculos. Creo que esta situación, en medio de las muchas cosas negativas que, que están sucediendo y, y de ninguna forma como tratar de, de decir que es algo positivo, eh, creo que nos abre una oportunidad para pensar en, los, en las otras personas no solo como cosas que nos son útiles, sino como seres humanos que están conectados con nosotros de una manera espiritual y que podamos repensar la manera en que vivimos y que podamos repensar la manera en que producimos y que podamos repensar la forma en que nosotros convivimos con las demás personas.
0: Que haciendo a un lado regrese, las etiquetas que decías al inicio y ver más la persona en sí.
1: Me, insisto, nunca vamos a poder terminar de quitar las etiquetas porque son necesarias para que las cosas funcionen, es decir, o sea, al final yo necesito la etiqueta de mi nómina para que me puedan pagar, no sé si me voy a entender, o sea, insisto, vivimos en un mundo que también nos demanda la parte la parte este,
0: utilitaria.
1: Te Pero... pregunta
0: Paco Esquivel, ¿cuánto tiempo consideras que se debe tratar a una persona para que se genere ese vínculo del que hablas, ¿no? En...
1: Fíjate, yo creo que más que tratar a una persona eh, o, o, o tardar tiempo en, 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 en conocer a una persona, creo que la capacidad vincular es una capacidad que nosotros tenemos o que nosotros desarrollamos y que en la medida que la desarrollamos podemos generarla con otras personas. Si nosotros no desarrollamos la capacidad o si no tenemos la intención de vincularnos, o si no tenemos como ese deseo y, y, ese, y esa eh, intención, y, y fíjate, en esto yo te reconozco mucho, Samé, ¿eh? porque eres una persona que busca conectar, que busca conectar. Y, y sí, hay, hay conexiones que son utilitarias, pero hoy en esa, aún en esa conexión utilitaria hay una conexión vincular. Tú no te quedas en esa parte de que, pues, te ofrezco un servicio o te. Eh, compra un servicio, sino que vas más allá, vas en busca de ese, de, de, ese, de ese vínculo, y eso es algo que se ejercita, es como un músculo, es una cualidad, es una capacidad de generar apego con las demás personas. Que
0: está y ligado es... a temas como la vulnerabilidad, como la inteligencia sí. emocional. Sí.
1: sí, y es precisamente hacia eso lo que creo que ahorita tenemos esa oportunidad, porque no vamos a desarrollar esas capacidades con, con, con el señor del Uber, Sí, o sea, no lo vamos a lograr en cinco minutos. Esa capacidad la tenemos que empezar a trabajar nosotros con nuestros más cercanos. En la medida que nosotros con nuestros más cercanos desarrollamos esa capacidad vincular, desarrollamos esa capacidad de abrirnos hacia el otro, cuando me tope con el señor del Uber de manera natural, voy a buscar el espíritu de esa persona, voy a buscar qué es lo que me conecta con esa persona, voy a buscar ese, ese punto de encuentro en donde ambos, él y yo, somos seres humanos y eso le va a dar sentido a mis relaciones, y eso le va a dar plenitud a mis relaciones, insisto, no significa que me voy a enamorar del señor del Uber y entonces le voy a cantar tú y yo somos uno mismo. No, <risa> este, se trata de que simplemente pueda empezar a relacionarme de una manera más abierta, más vincular, y que tampoco significa que deja de haber relaciones utilitarias o que deja él de darme un servicio, o que yo dejo de darle un servicio a quien yo le doy un servicio, sino que simplemente hacemos estas relaciones más humanas, más vinculares, eh, entonces para esa pregunta de Paco Paco, vamos a trabajar estos días que tenemos, que tú estás ahí con tu esposa, que yo estoy con, con mi pareja, que Sam está con, con su novia vamos a trabajar esposa, va, vamos a trabajar con esas personas, vamos a tratar de abrirnos, vamos a hacer conciencia en todo este tiempo que estamos pasando y que llegan momentos en donde pues ya no puede ser tan utilitaria la relación porque todo lo que puede hacer por ti, pues ya lo está haciendo y todo lo que tú puedes hacer por ella está haciendo y quedan estos tiempos de tratar de acercarnos, de tratar de buscar ese sentido de unión que va más allá de lo que tú puedes hacer por tu pareja o tu pareja puede hacer por ti. Si vives con tus papás, si vives con tus hijos, con quien sea que vivas, ¿Cómo puedes valorar a esa persona? ¿Cómo puedes tratar de encontrar el punto de encuentro con esa persona? Porque creo yo, Sam, y esto sobre todo, eh, bueno, creo yo que en la medida que nosotros tengamos capacidad, una capacidad cada vez mayor de generar vínculos humanos, no solamente utilitarios, humanos, vamos a poder transformar la manera también en la que producimos y la manera en que convivimos en este mundo tan eh, complicado y tan hermoso que nos toca vivir.
0: ¿Cómo y ves? Es el tema, y es el tema de regresar al a, o tomar el valor de las personas, ¿no? Sí. Sacrificando, sacrificando ciertas métricas, sacrificando, tienes que irte al inicio. Ahorita lo comenté de, de, rapidito, el tema de la vulnerabilidad, eh, hay una plática en TED de una eh, psicóloga y estudiosa de las relaciones humanas que se llama Brenner Brown que habla del poder de la, de la vulnerabilidad y a grandes rasgos te dice eh, que las personas que se muestran vulnerables son estadísticamente más felices, que es una persona vulnerable la, la persona que se atreve a decir te extraño, la persona que se atreve a decir primero cómo estás, pero, pero no esperándola el bien, no, sino de que no cómo estás, ¿no? Cuéntame, ¿no? ¿Por qué te expones a que te baten, a que te rompan el corazón, que te manden a volar, que te tachen de débil, de que ta, 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 ta? Pero esas personas estadísticamente van a lograr más éxito en sus relaciones porque las otras personas están más inclinadas al cero. Porque si no te abres nunca, pues la respuesta siempre va a ser cero. ¿Me sí. explico? Entonces es un modelo de cómo transformar las relaciones utilitarias en vinculares.
1: Exactamente. Y fíjate... ¿por qué hay esta evidencia científica de que somos más felices cuando nos abrimos a eso? Porque eso es lo que somos. O sea, porque como seres humanos, eh, eso somos. O sea, de alguna manera no, no hay que prender ni apagar ningún switch. O sea, nuestra naturaleza, los que creen en algún tipo de Dios pueden decir que así nos creó Dios. Los que creen en, en que, bueno, somos producto de... de la mera eh, casualidad que nos llevó a la evolución, bueno, esa casualidad, esa evolución nos trajo en algún momento a evolucionar al hecho de ser codependientes, de ser interdependientes de, de la subsistencia y la evolución de la especie, fue necesario que nosotros nos vinculáramos con otras personas que generábamos este tipo de historias, este tipo de narrativas, estas, este tipo de elementos que permiten unirnos como seres humanos. Y créeme, Sam, yo sé que tú lo sabes, pero, pero quiero tratar de transmitirlo porque creo que no hay nada que le falte más al mundo que la capacidad de entendernos como interdependientes. Y creo que esto que está sucediendo... Eh, con el distanciamiento social obligado por la situación de contingencia que tenemos, es una oportunidad para que reflexionemos respecto a esta necesidad.
0: Porque se va a ahorita, ah, bueno, aquí en México, al menos aquí en Monterrey, donde estamos grabando esto, está iniciando el distanciamiento de la cuarentena, ¿no? Pero va a ser cada día más evidente, nos vamos a empezar a sentir incompletos. También has dicho mucho una frase, soy porque nosotros somos, y cuentas una historia del Ubuntu.
1: Sí, sí, y fíjate, digo, nada más, ahorita antes de, de llegar a lo del Ubuntu, eh, estos, estos videos tan emocionales que vemos de lo que está pasando en Italia, en España, uh. de que la gente sale a los balcones a cantar, que sale a, a los balcones a de alguna manera eh, dar algún tipo de señas de humanidad, eh, nos habla de esto, ¿no? no, no nos habla de, de cómo ojalá, digo, ojalá que aquí en México no lleguemos a, a, a los grados de lo que está sucediendo en España o en Italia, pero, pero si llegamos, va a ser evidente, ¿no? De alguna manera vamos a, a tener que sacar de nosotros esta humanidad que a veces tenemos reprimida y que a veces se ha reprimido por el, 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 el cansancio constante en el que estamos, por el cúmulo, de tantas actividades en las que nos hemos metido porque nos han vendido de la idea de que necesitamos siempre más
0: eh, y ahorita sin embargo, platicaba en, en la mañana ahorita que hice sí. Italia con, con una maestra que fue mi maestra y que mantengo la, la relación, que ha sido la mejor maestra que he tenido en mi vida eh, se llama Milena italiana y estaba intercambiando mensajes de audio con ella y me contaba que la están pasando muy mal eh, la gente está muy nerviosa pero me contó algo que ya había yo visto en las noticias pero por encimita en un, en un asilo en el sur de Italia encontraron a varios viejitos contagiados del, del coronavirus porque los enfermeros se fueron apenas vieron iniciar el contagio y los dejaron a la deriva y ya había algunos muertos. Entonces algunos viejitos ya contagiados estaban conviviendo con estos cuerpos. Eh, ahorita lo conté de una forma muy fría. Eh, pero este tipo de historias te rompen el corazón y te hace ver eso de, de, esa, de esa interdependencia que tenemos, ¿no? O sea, esos viejitos que ni sé sus nombres, pero estoy viendo, me imaginé a mi abuelito, ¿no? Ahí... Sí. Y, y créeme
1: Sam, hay, hay, el mundo tiene hambre de humanidad, eh, eh, estas tasas crecientes de ansiedad, de, 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 de ira, de depresión, eh, estas enfermedades del siglo XXI están relacionadas a que hemos descuidado mucho los vínculos humanos, Los hemos descuidado al grado de que nuestras relaciones empujan solo al utilitario y cuando las cosas empujan solo al utilitario terminan por ser arbitrarias, terminan por perder el sentido y en vez de, de, de darnos eh, plenitud, pues solamente nos dan funcionalidad y, y somos funcionales, pero estamos deprimidos porque nos está haciendo falta eso que mencionabas de, de esa felicidad que surge de la vulnerabilidad, eh, que la vulnerabilidad está relacionada con estas relaciones vinculares, ¿no? Y, y créeme, no lo digo porque yo lo tengo resuelto, al contrario, si yo creo que me me interesan tanto estos temas es pues porque creo que es en mí un tema que, que tengo que trabajar y, y creo que el mundo en general necesita trabajar este, este tipo de cosas. Te, te, te platico ahora sí la historia de lo del Ubuntu, por si alguien de los que están ahí en, en eh, escuchando esto no lo, no, lo han, no lo han escuchado, pues resulta que un antropólogo va a África y eh, llega a una comunidad y pues ustedes saben, los antropólogos estudian el comportamiento humano y decide hacer un experimento, ¿no? Eh, saca una canasta de, de frutas y de dulces y lo pone eh, cerca de un árbol, regresa uh -huh. a la comunidad, eh, pide a todos los niños que salgan de sus, de sus lugares, eh, se juntan ahí 12, 15 niños y entonces les dice miren niños, les tengo una sorpresa, vamos a hacer algo. ¿A cuántos les gustan las, las frutas? Y pues todos los niños contentos. Si ¿sí han visto los, los videos de los niños en África, ¿no? Y por cierto, qué curioso, <risa> que, que siempre se ven bien felices y son personas con muchas escasez y bien felices, ¿no? Pero bueno, todos los niños Ajá. ahí contentos de que sí, este, eh, queremos y tenemos, nos gustan los dulces. Hoy, cuántos les gustan las frutas? Todos los niños otra vez, sí, nos encantan las frutas, queremos frutas, este, y entonces... Eh, el antropólogo les dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo tengo, vamos a hacer aquí una línea. Nadie pasa la línea, ¿ok? Si alguien rompe las reglas, este, se, se acaba el, el juego, ¿ok? No, nadie pasa la, 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 la línea, no hay, no hay reglas. Entonces se ponen todos los niños en, en, en fila, ¿no? Dice, okay. a la cuenta de tres, dice el antropólogo, a la cuenta de tres, yo voy a soltar, bueno, más bien a la cuenta de tres, ustedes salen corriendo. Y el primero que llegue a una canasta que yo puse atrás del árbol que besan, que uh -huh. ven al final del, del, de la colina, este, se puede traer los dulces y esos dulces y esas frutas son para ese niño que haya llegado primero. El antropólogo dice, uno, dos, y donde salen los niños, el antropólogo se queda sorprendido que en vez de correr para ver quién llegaba primero, los niños se toman de la mano. Y empiezan a decir Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Los niños juntos llegan hacia la canasta, la agarran, regresan con la canasta y se dividen los dulces y las frutas. El antropólogo estaba sorprendido, ¿no? Este, eh, yo creo que a todos nosotros nos tocó sí. eh, de que en algún momento, es más, aunque no hubiera premio, ¿no? O sea, no. nos contaban de niños, ¿no? quién llega primero, y pues a ver quién llega primero, y, la y quién primero. Exactamente, ¿no? Que, que tiene que ver con este enfoque utilitario, ¿no? Eh, que insisto, no está del todo mal, ¿eh? ¿eh? pero tenemos que encontrar estos equilibrios. Llega el, el antropólogo y, y habla con las personas de la comunidad y el sabio de la comunidad y, pues se acerca y le dice oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué significa Ubuntu? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Y el sabio dice, eh, la palabra Ubuntu significa soy porque nosotros somos y tiene la connotación de que eh, de alguna manera no es, eh, nuestro ser, nuestra identidad, nuestro, nuestra naturaleza humana es solo a partir de las demás personas. Soy porque nosotros somos, el, el antropólogo se acerca con uno de los niños y le dice, oye, po ¿por qué...? ¿Por qué, corrieron? ¿Por qué se agarraron de las manos? ¿Por qué no, no, no corriste para tratar de ganar? Te hubieras podido quedar con toda la canasta de frutas y de dulces. Y le dice el niño, ¿cómo hubiera podido yo ser feliz con todos los dulces y todas las frutas? Viendo que mis amigos no tenían nada para comer. Entonces,
0: eh... Sí, está fuerte, ¿no? Sí,
1: la sociedad occidental ha tenido muchas cosas positivas, insisto, en ninguna forma yo estoy aquí tratando de decir que, que, que dejemos de, de producir y de conocer y de crear. Ha tenido muchas cosas positivas, pero creo que en este proceso de evolución de conciencia humana es importante que empecemos a decir sí, eh, hay que continuar con el progreso pero necesitamos la parte humana, necesitamos regresar a nuestras bases, necesitamos reconocer que soy porque nosotros somos eh, y tener una o, o transformar o tener mejores formas de vincularnos, de relacionarnos y también de producir, ¿no? Eh, contigo he hablado mucho de este tema de, los, de la danza entre conceptos, así como hemos hablado entre el objetivo y lo subjetivo y esta danza, Creo que tenemos que también pensar en esta danza entre lo utilitario y lo vincular. Me estoy diciendo donde, que
0: no son términos excluyentes. Que,
1: no, 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 insisto, ¿eh? En ninguna forma pudiéramos ser solamente vinculares, a menos que fuéramos espíritus en el. fuera del tiempo y del espacio y estuviéramos todos unidos, sí.
0: Y tampoco pero, somos robots.
1: Pero tampoco somos robots. Es ahí es, cómo jugamos con estos conceptos, sí creo. Y, y creo que la evidencia de la sociedad en la que vivimos lo muestra que hemos empujado demasiado al utilitario y hemos descuidado lo vincular, es momento de retomar lo vincular, es momento de que si necesitamos ir con el psicólogo vayamos con el psicólogo, es, es momento de, de voltear a ver a la persona con la que ahorita estamos encerrados y tratar de ver cómo esa persona y tú suena poético, porque esta parte de lo vincular termina por ser poético, porque, porque para lo porque para lo utilitario está en la ciencia, ¿no? Pero pero esta parte, lo vincular, el voltear a ver a esa persona y saber que eh, tú y esa persona de alguna forma son uno mismo, ¿no? Eh, y tratar de, 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 de generar este sentido de unión, de, de generar este sentido de entrega hacia la otra persona, de buscar esa conexión espiritual, de de alguna manera poder enterarnos como seres humanos eh, en eso que nos une, ¿no? El, el confiar en esa otra persona, persona, en tener persona en, en, en darle sentido a nuestra relación, no solo por la funcionalidad, sino por la plenitud que puede surgir de la unión que tenemos con otras personas y lo dije, puede ser con tus amigos, puede ser con tus papás, ¿Tus cómo papás? tratar de repensar a es, esas relaciones y verlas cada vez más como vinculares
0: Oye, no el, el... Una forma fácil de pensar sería que, ah, lo voy a hacer ya ya cuando regrese esto a la normalidad, whatever that means, pero es ya, ¿no? Estar conscientes de que, oye, eh, necesito de esa de esa persona en su espacio humano y emocional y ellos también de mí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo activarlo ya, no? Es que,
1: es que fíjate, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla esa cercanía ontológica? Pues la tenemos que forzosamente volvemos no somos seres espirituales necesitamos ahora sí que suenan contradictorias estas cosas pero créanme eh, suenan contradictorias porque estamos hablando de cosas de sumamente profundas pero la única manera de desarrollar la capacidad de cercanía ontológica es a través de la cercanía humana entonces ahorita no tenemos cercanía con muchas personas con quien solemos tener relaciones eh, utilitarias desarrollemos nuestra capacidad de cercanía ontológica con la persona que tenemos al lado con el tu papá, con tu hijo, con tu pareja, con esa persona lo desarrollamos y créeme, para la pregunta que habían hecho ahorita en el chat, si tú desarrollas eso con tu pareja, cuando tú vayas con la persona del Uber, cuando tú vayas con tu empleado, cuando tú vayas con tu jefe, lo vas a ver de una manera diferente. Porque aquí no se trata de si es tu jefe o es tu pareja, es una capacidad que tú tienes de conectarte con lo otro, de reconocer lo otro, de reconocer el valor no solo utilitario, sino el valor humano que existe en el otro. Entonces, eh, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos dentro de todo lo malo, vamos a tratar de que si estamos conviviendo con alguien, tratemos de acercarnos, oye, si hay gente que eh, me, eh, me diga, oye, pues yo estoy realmente solo, Híjoles, yo sinceramente me atrevería a decirle, pues búscate un roomie aunque sea. O sea, si eres una persona que está sola y, y, y si estamos pensando que a lo mejor vamos a pasar tres meses solos, digo, a menos que tengas capacidades de monje tibetano, es, eh, <risa> te recomendaría que, que, a a lo mejor que busques a un roomie, sí, a alguien con quien en algún momento platicar o, o asegúrate de tener de manera constante. Eh, videollamadas, aunque sea, con, sí, aunque sea en la distancia que tú puedas generar o tratar de desarrollar. Pero eso. igual,
0: esa videollamada debe ser con esos tintes de sí. apertura, ¿no? De esa videollamada sí. con el corazón abierto, ¿no? De esa vulnerabilidad, sí. buscando sí. esa calidez, esa Pues si no vas a caer en lo mismo. Sí,
1: sí, 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 sí totalmente. Eh, si no. Oh, si está solo, si está escuchando y en algún momento dice, oye, eh, quiero platicar contigo, pues creo que todos ahorita tenemos un poquito más de tiempo que de costumbre, eh, vamos a abrirnos y, y, y vamos a, 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 a estar disponibles para esas, para esas relaciones.
0: Y así no más relevantes las conversaciones, ¿no? ¿no? el típico, ¿qué onda? ¿Qué haces todavía? Ah, bueno, sobres, ¿no? Exactamente. Y nos tuve dos rayitas la relevancia, exactamente. ¿no?
1: Y la verdad que, bueno, a mí me dan mucha flojera estas eh, pláticas tri triviales. O sea, por eso a veces inclusive pudiera decirse que soy medio... O sea, a veces no voy a fiestas o cosas así porque si no hay gente con la que tengo la capacidad de tener estas pláticas y mejor si pasa que no va a decir, pues sí, o sea, si, si hay gente que nada más me va a preguntar, pues, que cómo está el clima o, o que va a ponerse a criticar una cosa o la otra, pues, pues mejor no. O sea, pero qué padre, insisto, a lo mejor también ahí hablo de un defecto mío, ¿no? Que a, a lo mejor me cuesta abrirme a, hacia las personas, ¿no? Pero qué padre cuando nos juntamos con personas cercanas a las que apreciamos, a las que queremos, a las que les podemos decir, oye, estoy teniendo esta bronca, porque la realidad de la vida es que está llena de retos y de, y de obstáculos, ¿no? Entonces, qué padre tener personas con quien podamos acompañarnos en este camino de la vida, no solo acompañarnos de forma utilitaria, sino vincular, unirnos, y bueno, creo que no hay mejor forma de trascendencia y de eternidad que esta.
0: Enoch, nos con esa tarea, ¿verdad? Gracias. Son conceptos que no, no había yo escuchado ni conocido, pero me queda muy claro el tema de las relaciones utilitarias y vinculares y cómo debería ser una combinación de ambas en nuestras relaciones.
1: Pues un gusto, y, y, y ya sabes, siempre, siempre un gusto platicar contigo, un gusto escuchar de, de hoy. Supe que, que fíjate, yo, yo he seguido, en, bueno, en algunas ocasiones me has, me, has, me has pedido colaboraciones, en otras ocasiones ocasiones, eh, lo he seguido como, como auditorio y, y échale una revista, tus contenidos y siempre empujas hacia esas cosas que trascienden lo meramente material. Eh, siempre esa parte de la unión, del ocular, eh, el mismo nombre de tu empresa, digo, no sé si si es por eso, pero pues el tema de net, eh, pues tiene que ver con una conexión, ¿no? Totalmente. Eh, eh, este, es, serte eh, también porque tú haces ahí al respecto y, y, pues bueno, muchas gracias por, por haberme invitado.
0: Oye, Refabulare, Refabulare.
1: Sí, sí, de hecho, fíjate, eh, este proyecto que traigo, el podcast, que se llama Refabulare, Refabulare, este, al final es, eh, bueno, al final tiene esta intención, ¿no?, desde el enfoque de las de los grandes sistemas de creencias, fíjate, los sistemas de creencias caen en este lado de, 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 lo, de lo espiritual, ¿no? De lo que en teoría empuja hacia lo vincular, que insisto, en este tema de las contradicciones, esos mismos sistemas de creencias se han convertido en cosas utilitarias y se ha hecho todo un desastre, ¿no? Pero en el fondo, en el corazón de los grandes sistemas de creencias, hay elementos que nos ayudan a promover estas nociones de relaciones vinculares, a, a, a promover eso que hay dentro de nosotros en el espíritu que nos hace ser así, que nos hace tener hambre por estas cosas. Entonces es un proyecto que traemos ahí, un podcast. Eh, los que quieran y puedan, échenle, échenle una mirada. este R-E-F-A-B-U-L-A-R-E un poquito complicado el nombre, pero este, eh, tiene, tiene esta intención de cómo nos recontamos las historias eh, para precisamente volvernos más humanos y promover el tema de las relaciones.
0: Gracias, Enoch, por tus palabras, eh, por tu amistad. Aprovechando todo el contexto que ya dijiste, la verdad te considero un gran amigo y un maestro. Entonces, la parte vincular, eres mi amigo, la parte utilitaria te aprendo un chingo, güey. <risa>
1: Igualmente Sam, igualmente, eh, yo creo que ese, 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 es, el, ese, es, el, sí, ese es el sueño, o sea, ese es el sueño, que nuestra existencia bueno. generemos vínculos valiosos y que tengamos en el corazón a personas y estar en el corazón de las personas, pero también aportar, Exacto. también aportar porque este mundo también es material y hay necesidades y tenemos que sumar de una manera u otra, entonces pues ahí es donde está la danza y, y, y bueno, pues muchas
0: gracias por tu invitación y saludos ahí a todos. Hasta la próxima, y saludos a Chacón, que se conectó también, que mandó saludos. Y un abrazo a todos, y recuerden: utilitario y vincular todas nuestras relaciones, y utilitarias y vinculares, sumándole. Un abrazo a todos, y disfruten su cuarentena con este nuevo contexto. Saludos. Hey, folks, I'm Mark
1: Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues